Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvis man ser på meningsmålingerne, så kan man godt glæde sig hos to af de gamle partier. Socialdemokratiet ser ud til at fastholde opbakningen, efter de er kommet til magten. Og i konservativlejren kan de også være glade. Flere og flere ser også ud til at bakke dem op. Hvad foregår der i de to lejre? Hvad gør konservative anderledes, som nu begynder at være interessant for folk? Og hvordan håndterer Socialdemokratiet magten på en måde, der ikke skræmmer vælgere væk? Det ser altinget sure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik, lad os bryde det lidt op og i første omgang se på Socialdemokratiet og så konservative efterfølgende. Nu har Socialdemokratiet jo siddet med regeringsmagten siden sommeren 19, som det, det er jo trods alt stadig ret nyt. I de seneste vægtede snit fra Altinget, så er de på 27,8 procent, og ved valget så hedder det 25,9 procent. Altså er det normalt, at man sådan holder fast og egentlig udbygger den opbakning, man sådan lige efter valget? Det er i hvert fald ikke naturlov. Altså man kan jo se, hvad der skete med Torning-regeringen, der nærmest begyndte at nedsmelte fra den første måned. Ja. Øhm, så øh, den udvikling, der er i gang nu, øh, er meget interessant, fordi det så jo meget lang tid ud til, at selvom det gik rigtig godt for regeringen, så man ikke lavede nogen håndteringsfejl, så oppositionen var meget svag, jamen så blev man liggende på det der valgresultat på øh, 26 procent. Så ud som om, der var en grænse, man ja. ikke rigtig kunne passere der. Ja. Men nu ser det ud som, at isen er ved at være brudt, øh, og man altså kan komme et, et, et stykke højere op. Øhm, og det skal man selvfølgelig også øh, i en periode, hvor, hvor det går øh, rigtig godt. Men, øh, men altså ikke desto mindre, det øh, er den første markante udvikling, man har set fra regeringens opbakning siden valget, det her. Mm-hmm. Men jeg synes ellers godt, at man, kan, at man kan finde nogle sager frem fra Socialdemokratiet, som, hvor de ikke har gjort noget endnu. Altså der er hele den berømte sag om Arne og den tidligere tilbagetrækning, og så er der alt det her med, at dagpengene er blevet mindre værd osv. Hvad er det, Socialdemokratiet har gjort, som trods alt stadig lever op til vælgernes kryds? Jamen, de har haft en øh, meget klar ideologisk profil på en række områder. Ja. Netop i modsætning til Torning-regeringen, hvor man ikke anede, hvad der var socialdemokratiets politik, eller hvad Vestager stod for. Det hele smeltede sammen i en eller anden grød. Øh, og, og der har man jo her, øh, fra Mette Frederiksens side, gjort meget klart, hvad partiet som sådan øh, kæmper for. Man så det den der Blackstone-sag, som ja. man tog som meget ideologisk opgør. Man har også gjort det i en række andre sager, også på sådan noget som retspolitikken, øh, udlændingepolitikken, øh, ulighed i høj grad. Mm. Og det tror jeg er rigtig godt i forhold til, til at mobilisere vælgerne. Øhm, altså fordi en ting er, at man, man ikke kommer igennem med al sin politik, øh, men øh, man skal i hvert fald vise, at man gør alt, hvad man kan for at komme igennem med det. Mm. Og med hensyn til sådan noget som Arne, altså der kan man jo slippe afsted med det indtil videre, fordi at, at det er sådan almindelig anerkendt, at de øh, private overenskomster, de skal være afsluttet først. Men så går den heller ikke længere, så skal mm. man komme med et konkret forslag der, og det kommer man også til at gøre. Mm-hmm. Der, vi har jo også talt meget om, om Venstre, at de ikke har kunne orkestrere sådan en ordentlig øh, oppositionsindsats, eller hvad man nu skal kalde det, og, og, og Dansk Folkeparti, det er ikke gået så godt, for de er ikke rigtig kommet tilbage efter valget i hvert fald. Altså du kræver Socialdemokratiet også på, at alternativen, alternativerne måske ikke er så interessante? Ja, de lukrerer selvfølgelig på, at oppositionen er svag, men, men man kan jo sige, at alternativerne i Røde Blok, 
står jo egentlig meget godt. Altså, de ligger jo omkring valgresultatet, både Radikale, SF, Enhedslisten. Ja. Så det er jo ikke, fordi man skovler en masse stemmer ind for sine, sine nærmeste allierede. Men det er jo rigtigt, at, at i forhold til faren for igen at miste nogle af de mange stemmer, man vandt for Dansk Folkeparti, Øh, jamen den far er så begrænset, fordi øh, DF kører så svagt i øjeblikket. Mm-hmm. Hvis, man, øh, hvis man tager sådan lidt ved lære af de mange socialdemokratier, som der findes ude i Europa, der er jo mange, der knokler lidt med, med, med at få opbakning til deres projekter. Hvad er det så især, Mette Frederiksen gør anderledes og har, har succes med? Ja, altså, for det første har hun jo i hvert fald forstået, udlændingspolitikens betydning. Altså, det er jo det, der har plaget rigtig mange af de øh, socialdemokratier, der ligesom er gået helt ned i Europa, mm. at man har nægtet at erkende de enorme problemer, der er med kultur og sammenstød, med øh, integration og så videre. Ja. Altså, man ser det jo med de, med de svenske socialdemokrater i øjeblikket. Øh, der er jo et historisk stærkt parti, men vi er jo så nu i en del meningsmålinger, har været mindre end Sverigedemokraterne. Mm. Altså, det, er jo, det er jo helt katastrofalt, og, og det har altså også været kendetegnet for en række af de andre partier. Så på det punkt øh, har man jo haft anderledes fat i det. Øh, og så har man altså også øh, lagt sådan en, en, en venstre-socialdemokratisk linje fra, fra regeringens side her, som jeg tror med passer meget godt øh, til vælgerne. Der er ingen tvivl om, at, at øh, den der sådan nu Labour-linje, der blev lagt øh, i nogle år, at at, at den førte til skepsis for store dele af det socialdemokratiske vælgerkorps, altså mm. i, i England og i Tyskland, øh, i Danmark og også i tornegeringstid. Mm. Så det, at man kombinerer sådan en, en øh, venstreorienteret fordelingspolitik med en stram udlændingspolitik, øh, det øh, tror jeg faktisk er recepten til at øh, få en position stadigvæk som et stærkt socialdemokratisk parti. Mm. Kommer det her til at fortsætte for Socialdemokratiet, eller altså, er der nogle, nogle faresignaler ude i, i fremtiden? Hvad, så, hvad tænker du der? Jamen, jeg synes, de skal passe rigtig meget på, at de ikke øh, begynder at øh, løbe væk fra, fra den udlændingepolitik, som de har vundet øh, så mange vælgere på. Og der kan man jo se, at åbenbart har de jo så besluttet, at øh, man ikke vil øh, tvangshjemsende syger til Damaskusområdet, selvom flygtningenevnet faktisk har sagt, at det kan man godt. Mm. Altså, det er altså en meget farlig flanke at åbne, og jeg synes, det er meget overraskende, at de har taget den beslutning. Mm. Øh, så er der sådan noget som hele udligningsreformen, som jo egentlig blev præsenteret meget fint med sådan en skarp ideologisk profil, men hvor der er sådan gået altså kluder i det rent håndteringsmæssigt, hvor tallene mangler og ikke rigtig passer og sådan noget. Mm. Og det kan altså også ende med, med at blive sådan et mess. Og så egentlig så, så vil jeg sige, så kom der den der nyhed frem i går, at Mette Frederiksen, hun ikke vil tale i Fælleparken 1. maj. Og der skal de altså også passe på, at de ikke bliver for, for mimoseagtige. Det er klart, at der vil være folk, der protesterede imod hende, og sådan, men det må man ligesom tage som socialdemokratisk leder. Altså. Så jeg synes, at, 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 at lige her på det aller sidste har der været nogle ting, der, der ikke er gået helt efter bogen, så det bliver spændende at se, om de kan fastholde den der positive udvikling, man kunne se ja. i de sidste meningsmålinger. Mm. Godt. Lad os vende fokus lidt over på den anden side af spektret og konservativlejren, som jo møder fortsat opbakning i, i meningsmålingerne. De gik også frem ved valget til 6,6 procent af stemmerne, og så i det seneste vægtede snit, som, som vi har, så er de så på 8,3 procent. Hvad er det for en strategi, som man forsøger at køre i, i konservativ, som åbenbart virker? 
Jeg ved ikke, om de har en strategi i det hele taget, <laughs> men øh, det er jo rigtigt, at, at øh, de er gået meget frem, og de øh, har fået en fornyet selvtillid. Ja. Men jeg synes, at meget af det ser ud til at skyldes, at øh, altså, landskabet omkring den er, er blevet meget øh, mere venligsindet, forstået på den måde, at, at øh, deres nærmeste konkurrenter jo er i enorme problemer. Mm. Altså, de har jo mistet i starten, øh, helt tilbage i 90'erne og i, i 0'erne, der, der mistede de mange stemmer til Dansk Folkeparti, øh, nationalkonservative stemmer. Men øh, nu er DF jo i den der enorme krise, mm. Liberale Alliance skovlede stemmer ind for de konservative valget i, i 2015. Mm. LA er jo nærmest nedsmeltet i øjeblikket, mens det i, i 2015 var, var lidt pinligt at stemme konservativt i Nordsjælland, så er det jo nu dybt pinligt at stemme LA. Mm. Så øh, de får øh, helt klart noget derfra, og så kan man sige, at det er jo ikke Venstre, der opsuger stemmerne i øjeblikket. Altså Venstre ruder rundt, der kan ikke rigtig finde en, en, en linje. Øh, så... De der ting til sammen har jo gjort, at man øh, har fået meget bedre muligheder for at fiske stemmer for, for andre partier, og det må man så udnytte den her gang. Mm. Altså der var en gang, eller ikke for lang tid, det er jo ikke engang en gang, det er jo ikke så lang tid siden, at de rodede rundt på 3-4 procent hele tiden. Mm. Har, har de ændret noget øh, siden den gang, eller, eller, eller hvad? Altså, det er jo netop et parti, der har fået større selvtillid, man kan sige, Søren øh, Pape Forholsen der, han, øh, han tror på sig selv, og han, han øh, slår også ordentligt igennem øh, folkelig som justitsminister, det er jo at han havde svært ved at håndtere den der position, han bare øh, havde som øh, partileder øh, mm. i øh, tiden under Torning-regeringen, men altså også i tiden øh, under den første Løkke-regering. Men da han først kom ind, fik den der ministerpost, der ligesom var skræddersyd til ham, jamen, så slog han igennem en bred forholdighed. Mm. Det kan han jo bruge nu. Øhm, og, og, og dertil så kommer så også, at, at øh, altså partiet som sådan jo altså... Øh, altså fungerer bedre. Ikke? Der, der, der er jo ikke enormt hårde, hårde fløjkampe. Der er ikke snak i kulisserne om, at, at, at det kan være, at man skal til at skifte formanden ud igen. Og det var der jo indtil for et par år siden. Altså, hvis Pape ikke havde fået ordentligt resultat ved det her valg, øh, så var han jo røget. Men nu er der sådan øh, ro på de indre linjer også forløbig. Øh, så de har ligesom forudsætningerne for at, at gå ind og udnytte, at deres konkurrenter er så svage. Hmm. Så, så er det, altså, har de fundet deres egen platform? Nu nævner du selv, at de, de lukrerer også lidt på, at det går dårligt for, for partierne omkring dem. Men har de en egen platform at stå på, eller hvad? Ja, man kan sige, at de er jo vendt tilbage til en meget traditionel konservativ platform med ja. øh, sådan en ret højredrejet fordelingspolitik. Øh, de står på, på øh, skattelettelser, og de øh, er, altså har en, en, en meget bestandt øh, rets- og udlændingepolitik. Altså, det er sådan virkelig den, den, den klassiske profil, de, de er vendt tilbage til. Øhm, og, og det lader jo til, at, at, at der stadig er stemmer i det. Det har der jo sådan set været hele tiden, men partiet har bare ikke været det assertive sted at, at få det der. Vel, altså, der. Der har man så enten gået til, til Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Venstre i stedet for. Erik Holstein, mange tak fordi du kom forbi og dykkede ned i den her sag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg mener dig lige om den rabat, som jeg har fået til dig på vores magasin herinde for Altinget. Du sparer 20%, hvis du køber et via linket altinget.dk-podcastrabat, så koster 10 udgaver af Altinget magasin 400 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.